0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Baik, uh, selamat malam Teman-teman yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur buat Kesempatan ini, boleh sharing Dengan teman-teman sekalian Dan dalam kesempatan ini Kita akan sama-sama Belajar, saya katakan Kita Kita sama-sama belajar karena tidak ada dari kita yang ahli dalam pandemi ya Kecuali kamu bilang, oh saya hidup waktu itu tahun 1920-an pada waktu ada pandemi yang terjadi juga Ini membuat kita tidak bisa hanya melihat diri kita sendiri Kita tidak bisa jadi orang yang merasa tahu semuanya Tapi ini kesempatan yang saya pikir baik untuk kita sama-sama belajar ya Jadi mari sebelum kita akan masuk dalam materi malam hari ini, saya mengajak kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak di dalam surga kami bersyukur kesempatan belajar Tuhan kembali berikan. Berbagi saling menajamkan. Berkati apa yang sudah dipersiapkan. Pada malam hari ini, agar kiranya baik kami yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, mungkin ada ide-ide yang muncul, yang lahir dari percakapan kami, dari materi ini, biarlah boleh kami tindak lanjuti dan terus kami kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur buat malam hari ini, berkati waktu ke depan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya malam hari ini bersama dengan um, rekan saya, uh, Kak Ray Jadi saya minta khusus juga Kak Ray untuk boleh sharing Karena di Jakarta uh, yang melayani mahasiswa secara khusus ini, Kak Ray dan kawan-kawan Jadi saya punya banyak uh, pengalaman di masa lalu ya Tapi masa kini saya juga harus belajar terbuka untuk belajar dari teman-teman yang lebih muda yang memang juga lebih energik begitu ya. Jadi uh, tadi terpikir uh, pas Kak Ray juga bisa jadi nanti dia akan banyak sharing dari apa yang uh, kami coba lakukan. ya Teman-teman di Makassar juga lakukan sesuatu yang... Uh, Di sini ada Kak Rudi ada Kak Eko, gitu ya. Dari setiap daerah pun di Perkantas kita sedang belajar melakukan sesuatu di tengah-tengah situasi ini ya. Kalian bisa uh, klik uh, presentasi saya. Jadi, teman-teman kita nggak ada sekali lagi yang ahli dalam pelayanan corona ini. Jadi, mari terbuka untuk belajar. Dan saya pikir juga kalian adalah orang-orang yang sebenarnya sangat energik Yang merupakan sumber daya yang... Pas ya Untuk kita sama-sama belajar uh, Saling berbagi ide Nah, saya punya pembahasan malam hari ini uh, Dua bagian Saya bagi yang pertama Saya akan lebih banyak bicara filosofi dulu Lalu nanti uh, uh, Kak Ray akan bicara lebih kepada uh, Aplikasi dari filosofi-filosofi yang dipikirkan ini Jadi Saya mungkin agak campurkan antara pelayanan online dengan kelompok PA, kalian sebutnya kelompok PA, kelompok KTB, atau kelompok kecil, apapun istilahnya. Kita akan lihat sama-sama ya. Nah, firman Tuhan yang melandasi saya ambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Jadi ini akhir dari surat 2 Petrus. Jadi Petrus nulis dua surat, Rasul Petrus, satu Petrus, dan dua Petrus. Dan di akhir dua Petrus, kalau kalian lihat di Alkitabmu, ini ayat yang paling terakhir. Jadi bagi kita menarik juga melihat ketika Petrus menutup suratnya, dia menutupnya dengan ayat ini. Saya tuliskan di screen, kalian bisa lihat. Tetapi nah, Jadi sebenarnya nanti kalian lihat ya Ada kata atau ada bagian sebelumnya Ini langsung dimulai dengan tetapi Jadi ada situasi yang harus dikontraskan ya Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunnya Dan dalam pengenalan akan Tuhan Dan juru selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang Dan sampai selama-lamanya Kalau kita perhatikan Konteks surat 1 dan 2 Petrus Saya coba kaitkan dua-duanya ya 1 dan 2 Petrus Teman-teman ini ada di dalam masa kekristenan Waktu itu menghadapi dua ancaman Dan ini teman-teman bisa perhatikan juga Mirip dengan surat-surat Paulus Tapi memang ini lebih awal ya Beberapa penafsir mengatakan Berkaitan dengan surat 1 Petrus Ada ancaman dari luar Ancaman dari luar berupa penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dan yang menarik kalau perhatikan di 1 Petrus justru karena hidup mereka saleh, mereka dianiaya. Nah jadi e, memang para penafsir mengatakan nampaknya konteks di 1 Petrus... Baru dibully, mereka baru disindir, dikucilkan Belum sampai martir seperti yang terjadi Dalam konteks surat 2 Timotius misalnya Waktu itu Paulus sudah menghadapi uh, pemenjaraan Dan bukan cuma Paulus, banyak orang-orang percaya lainnya yang juga mengalami penyiksaan, penderitaan Karena itu Paulus tulis surat 2 Timotius, mengajak Timotius untuk ikutlah menderita Surat 1 Petrus ini awal-awal penganiayaan. Tetapi bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam gereja, dari dalam jemaat sendiri. Itu teman-teman bisa lihat lebih fokus di surat 2 Petrus. Di surat 2 Petrus ada ancaman dari ajaran-ajaran sesat yang mau merusak iman orang percaya. Jadi sebenarnya saya harus katakan begini. Kenapa waktu Kak Alex coba perhatikan surat Timotius misalnya, surat Petrus... Semua situasinya krisis. Jadi jangan takut sebenarnya dengan krisis karena firman Tuhan yang disampaikan juga kepada kita banyak yang latar belakangnya tuh krisis. Memang krisisnya bisa beda-beda, ya. Pada waktu itu ini Mia ya, ada krisis ancaman dari luar, ancaman dari dalam. Kalau sekarang kita krisisnya karena corona begitu ya. Tetapi yang menarik adalah krisis-krisis ini membuat kita makin menyadari hal-hal yang esensi Ya. Jadi saya jujur aja waktu merenungkan tentang krisis ini saya makin melihat bahwa situasi krisis sebenarnya makin memurnikan kita akan apa sih hal yang penting? Dan itu akhirnya terjadi ya, ketika semua gereja juga mengalami pergumulan dan seterusnya sampai seorang teman saya sosiolog dia mengatakan kita sedang mengalami reformasi gereja, ya. Ini reformasi, benar-benar direformasi. Ketika orang sudah mulai sibuk sama ritual, sibuk sama bangunan, sibuk sama gedung, ternyata kita bisa menyadari, gereja itu bukan itunya ya. Tapi kita kembali ke lagu sekolah minggu, gereja adalah orangnya. Ketika kita nggak bisa datang ke gedungnya, tetapi kita bisa beribadah di rumah. Karena itu perhatikan dalam situasi menghadapi ancaman penganiayaan dari luar, dari dalam ada pengajaran sesat, maka, Petrus mengingatkan di akhir suratnya, dia menutup dengan bagaimana bertahan, bertumbulah. Bertumbulah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terus bertumbuh kenal Tuhan, itu kunci bertahan dalam krisis. Dan di 1 Petrus 2, ada seruan yang mirip dengan itu, Dia mengatakan dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Jadi teman-teman mari sadari dengan baik pada waktu kita mengawali perenungan kita hari ini Kita sedang berbicara situasi, krisis yang ternyata kalau saya juga refleksikan bagi kita Panggilannya sama Teruslah bertumbuh Karena itulah kunci kita bertahan di dalam krisis. Nah karena itu saya pikir pelayanan perkantas kita terus berjuang bagaimana memastikan siswa, mahasiswa, alumni terus bertumbuh bahkan dalam situasi yang sulit seperti ini. Nah oke, okay. pembahasan firmanya sampai di situ Saya mau lebih banyak bicara filosofi sebelum kita masuk ke contoh ya. Teman-teman, eh, jujur aja ketika pengalaman ini terjadi Saya pun akhirnya melihat banyak hal yang Tuhan ingatkan kembali Atau segarkan kembali Nah, salah satunya yang kita coba renungkan dalam konteks malam ini Kan kita mau terus melayani nih Kita mau terus PA, mau terus pimpin KTB Nanti kita mau lagi jangkau anak baru Gimana sih sebenarnya di tengah online ini? Saya berpikir akhirnya begini, online itu cuma masalah platform. Pertanyaannya adalah, di dalam offline sekalipun, apakah terjadi pembelajaran? Kan itu yang sebenarnya harus kita pastikan. Mau online kek, mau offline kek, sebenarnya yang harusnya kita pastikan terjadi pertumbuhan. Terjadi pembelajaran. ya. Nah, karena kita bicara PA, kita bicara KTB, maka... Saya ingin katakan bahwa ini juga adalah sebuah proses pertumbuhan, sebuah proses pembelajaran. Nah, saya pakai teori pendidikan, buat kalian anak-anak FKIP mungkin bisa relate dengan ini ya, anak-anak keguruan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara piramida belajar, nah ini menarik nih ya, teman-teman pasti sudah paham juga ya, yang bagian atas, 30% yang atas, itu disebut dengan pembelajaran pasif dalam arti yang kita bisa apa ya? kemampuan mengingat atau kemampuan mengingat apa yang kita pelajari kalau dari yang kita baca cuma 10%. Dari yang kita lihat dan dengar cuma 20%. Dari melihat demonstrasi ada yang memperagakan di depan itu katanya cuma 30% dan itu dikategorikan pembelajaran pasif. Jadi sebenarnya dari yang kita diskusikan, dari yang kita praktekkan, ada latihannya, dan lebih kuat lagi itu sampai 90% kamu ingat kalau kamu mengajarkannya ke orang lain. Oke? Okay? Jadi kita anggaplah ini pola pembelajaran aktif dan pasif. Nah, saya waktu merenungkan kenapa saya ambil pendekatan ini karena kita lagi bicara soal PA. Kita lagi bicara soal kelompok kecil Nah, waktu kita PA, kita KTB, kelompok kecil, apapun namanya Sebenarnya yang kita rindukan yang mana? Ternyata kita dari dulu ya Pakai metode pembelajaran aktif Kalau kita perhatikan Karena ada diskusi Ada proyek ketaatan Yang dipraktekkan, ada latihannya Dan mungkin juga kita bilang Coba tuliskan kembali Nah, sebenarnya Kita harus melihat bahwa Uh, ini, ini hal yang menarik nih Saya juga baru sadar tadi waktu refleksi Sebentar, iya ya Ternyata dalam pembelajaran kita Makanya banyak orang yang tanda kutip itu Begitu ingat Pengalamannya, karena Di dalamnya ada active learning Jadi yang dia ingat lebih daripada sekedar Apa yang dia dengar Apalagi apa yang dia baca Kadang-kadang kita pikir begini ya Suruh saja dia baca MHB, selesai kan? Sudah nih, dia baca saja Selesai dia baca semua, ya sudah Sudah selesai dia baca Tapi kelompok kecil kita kan bukan begitu Datang, uh, se kalau baca MHB di rumah sudah Kalau sudah selesai nanti ganti lagi bukunya Bukan begitu Tapi ada sesuatu active learning yang di dalamnya Kalau kita padukan dengan pengalaman pemuri Dan mengikut Yesus itu bukan sekedar Dengar sesuatu, tahu sesuatu Jadi uh, Kalex masuk lah ya Kepada uh, penghayatan Jadi ini bukan masalah online atau offline saja teman-teman. Makanya jujur aja, saya makin takut ketika melihat sekarang banyak sekali kakak PA tukang hotbah. Jadi di, di PA adik-adiknya diam, baru dia Terus dia ngomong, dia ngomong panjang lebar, bertobat kau. <tuh> ya Bukan begitu sebenarnya. Kenapa kita, kalau begitu undang aja pembicara. Pembicara sampaikan. Kalau masuk dalam kelompok, ingat ada kekuatan kelompok. Ya tapi anaknya tidak mau bicara. Itu bukan masalah nggak mau bicara. Kau harus cari cara menyuruh dia bicara. Jadi bukannya dia nggak mau bicara, jangan-jangan kau yang kebanyakan bicara, ya. Jadi sebenarnya active learning yang kita pahami itu juga yang terjadi, ya. Saya langsung aja. Nah, waktu kita terbatas supaya banyak contoh kalian dengar. Pola atau metode yang Yesus pakai dalam pelayanannya. Apa sih yang Yesus pakai dalam pelayanannya, ya? Yesus itu bukan manusia modern, bahkan kita kadang mikir, oh Yesus masanya agak primitif begitu ya. Tapi Yesus tuh guru agung dan menarik sekali cara dia belajar dengan murid-muridnya. Nah ini beberapa hal yang saya coba uh, pikirkan ya. Saya mikir-mikir dari tadi gitu ya. Karena saya baru kepikir terus apa aja ya yang Yesus pakai dalam pelayanannya. Coba kita pikir sebentar ya. Saya kasih waktu nih Misalnya satu orang Setiap kalian apa yang terpikir Pola metode apa yang Yesus pakai dalam pelayanannya Atau dalam dia mengajar Silahkan ada kolom chat Saya kasih waktu satu menit Satu aja kalau masing-masing satu begitu ya Apa sih yang kau lihat Yesus pakai dalam pelayanannya Silahkan Satu hal yang kalian terpikir spontan Nanti Kak Alex coba uh, Bacakan Ya Silakan. Satu aja jangan banyak-banyak ketiknya. Satu, singkat apa yang terpikir. Hidup bersama, good. Apalagi? Perumpamaan, please. Mantap. Apalagi? Silakan. Di sini ada 76 orang kesederhanaan. Oke. Okay. Apalagi? Saya kasih waktu 1 menit, sesudah itu saya harus lanjut ya Ada lagi? Metode diskusi Dari mana kau tahu ada diskusi? Ada ya, Yesus tanya memuridnya muridnya kan? Terbuka Menunjukkan teladan, diskusi Jadi sahabat bagi murid-muridnya PDKT pribadi oh, Ya betul ya Jadi sahabat juga menarik nih Ada teletabis hari ini sama kita ya E, makan bersama, we ya. Jadi metodenya luar biasa ini. Banyak banyak hal yang bisa diajarkan di meja makan. Apalagi, ayo, apa yang kalian terpikir lagi? Memancing bersama, yes, Mengikut mengikutsertakan muridnya dalam mengajar dan dalam banyak hal. Nah, ini kamu udah bisa kaitkan sama teori belajar tadi ya. Menarik nih Yesus ikut sertakan muridnya ya Apalagi Saya tunggu satu apa dua lagi Sesudah itu saya coba tunjukkan slide saya Ada lagi Ini 80 orang Kalau satu orang satu sebenarnya ada 80 ide ya Yang kalian lihat dari Yesus Ayo apalagi yang terpikir Oke Baik, kalau belum ada lagi ya nggak apa-apa ya. Atau mungkin belum masuk di saya karena sinyal juga ya. Sekarang lihat teman-teman. Apa yang kalian sebutkan tadi memang saya rangkum lah di dalam hal ini ya. Coba perhatikan. Dia ngajar juga. Jangan pikir juga jadinya nggak ada pengajaran. Ada pengajaran. Dia kasih penjelasan ayat ini maksudnya apa. Firman Tuhan ini maksudnya apa. Ada hal itu. Kasih ilustrasi. Kasih perumpamaan Menarik ya Yesus tidak langsung bilang Kamu mesti begini, begini, begini Tapi misalnya dia bilang Pandanglah burung-burung di langit Pandanglah bunga bakung Dia mau ngajarin apa? Baru nanti di bawahnya Jangan kamu khawatir Jadi Yesus itu merelasikan dengan alam Dengan hidup Makanya menarik ya Kalau kita menyadari kelompok PA itu Sebenarnya bukan program Hidup itu Ya bagi hidup Kita sedang berjalan bersama bagi hidup kita gitu ya Yesus mengajukan pertanyaan Nanti perhatikan lah ya Saya waktu memperhatikan ini menarik juga Yesus tuh menanyakan pertanyaan Ya kalau ingat ya Kan dia maha tahu ya Harusnya kan dia bilang Mana itu 5 roti 2 ikan Mana itu, mana itu Yesus tanya dulu Apakah berapa banyak roti yang ada padamu Atau berapa banyak yang ada padamu Apa yang kamu punya Wah waktu saya merenungkan itu iya ya Yesus tuh banyak bertanya loh ya. Jadi untuk seorang tanda kutip Tuhan yang maha tahu waktu dia berjalan dengan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus dia nanya tuh, kalian lagi ngobrolin apa sih gitu ya? Dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang peduli dengan mereka ya. Ini hidup bersamanya sebenarnya di situ ya. Nah melibatkan mereka melakukan sesuatu, kalian bisa lihat waktu Mujizat kasih makan lima ribu orang Siapa asyirnya? Ya asyirnya murid-murid itu ya Saya waktu pelatihkan lalu kemudian Yesus setelah memberkati, memecah-mecahkan Dia membagikan kepada murid-muridnya untuk Membagikan ke orang banyak Jadi Yesus tuh apa ya Melatih murid-muridnya melayani Mereka dilibatkan, mereka bukan penonton Cuma lihat, nonton aja begitu ya Yesus yang luar biasa Jadi ini yang bisa kalian kaitkan dengan hidup bersama ya Saya harus katakan begini Pengalaman atau kebiasaan bersama Yang kemudian direfleksikan Jadi waktu Yesus misalnya pergi bersama muridnya lalu Kemudian e, kayak apa ya Masih ingat misalnya Petrus ngalamin tuh nangkap ikan jadi itu cuma nangkap ikan cuma ikannya banyak banget lalu dia dia jadi bisa merefleksikan dari situ ya baru dia bilang Tuhan pergilah daripadaku jadi tidak tidak semua hal terjadi di ruang kelas tidak semua hal terjadi dalam sebuah percakapan formal tapi dalam hidup informal bahkan jangan lupa ya dia utus muridnya berdua berdua ngapain Tentu mengajar, makanya ini tadi ya yang teman-teman bilang Dia suruh muridnya ngajarin lagi gitu Ayo coba, sampaikan lagi pasti Dan juga menyembuhkan, melayani orang banyak Dia memberikan kesempatan OJT, on job training kepada murid-muridnya Dan ini kalian bisa tambah lagi dan lain-lain Jadi, teman-teman, waktu saya merenungkan hal seperti ini Saya coba tangkap sebenarnya yang kita lakukan dalam KTB, kelompok PA itu yang mana? Tentu melibatkan semuanya ya Tapi memang salah satunya adalah yang paling utama menurut saya adalah hidup bersamanya itu Nah sementara beberapa teknis yang lain Nah ini kan kita hari ini mau bicara Terus, terus bagaimana kak? Kalau kita online begini bagaimana kita mau tahu perasaannya? Bagaimana kita mau tahu hidupnya? Saya waktu perhatikan hal seperti itu Ada beberapa refleksi yang muncul Misalnya, nanti kalian pelajari surat Roma ya Di dalam surat Roma, Paulus menulis kepada jemaat Roma Tapi yang menarik begini Di pikiran Paulus, dia membayangkan Apa yang jemaat Roma akan tanyakan Jadi menarik sekali kalau baca surat Roma Ada pertanyaan-pertanyaan Jadi waktu dia bahas sesuatu, terus dia berhenti Lalu kemudian Paulus tanya lagi Jadi Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Jadi dia kayak udah baca pikiran orang Jadi saya pikir Paulus persiapan loh waktu tulis surat Bukan mengarang indah Ah mau bikin surat apa ya tulis aja lah Tapi sambil dia menulis Dia membayangkan Kalau orang ikuti pikirannya sampai sini Apa yang muncul di pertanyaan mereka Nanti kalian perhatikan khususnya Roma pasal 1 sampai pasal 9 itu Berulang kali ada pertanyaan di setiap pasal Bagaimanakah kita bertukun dalam dosa? Jika demikian, apakah kita lebih benar dari yang non-Yahudi? Nah, itu menarik sekali. Paulus ada pemikiran dan dia membaca juga apa yang muncul dalam pikiran orang. Nah, ini kan mirip kayak kita bikin bahan PA ya. Di perkantas ini kan jagonya jual bahan PA ya. Teman-teman, ya, kita kelompok kecil itu apa sebenarnya? Kelompok kecil itu kan menjawab pertanyaan tanda kutip. Sebenarnya apa sih asumsi dibalik itu? Nah, saya pikir asumsinya ini. Di dalam buku-buku PA yang baik, selalu kita dibilang begini ya. A good question is the key to unlock the heart. Atau kalau itu pasal ya, to unlock the passage. Maksudnya, waktu kita perhatikan, jadi bagaimana membangun relasi, tahu, pergumulan orang? Sebenarnya salah satunya adalah belajar menanyakan pertanyaan dengan tepat. Jadi memang uh, Jujur aja ya Kalau kalian jadi PKK Salah satu skill yang saya mau kalian bangun Belajar bertanya Belajar tulis Kalau kamu rasa kamu bukan tipe yang bisa bertanya Saya waktu jadi PKK itu Salah satu yang saya belajar disiplin diri saya Adalah bertanya Saya bikin pertanyaan Kenapa? Saya suka ngomong Saya suka sekali menjelaskan Saya senang sekali memberitahu sama orang Tapi saya sadar metode itu tidak membuat orang itu dewasa. Karena saya kasih tahu. Ingat nanti ya, ya kalau dengar itu cuma 20% teman-teman. Jadi sejak saya kelompok kecil itu saya ingat sekali sampai hari ini biasanya teman-teman uh, yang pernah kelompok kecil sama saya itu suka bingung gitu kalau apalagi kalau saya udah nanya gitu. Kasih tahu aja sih jawabannya apa gitu ya. Kasih tahu aja jawabannya. Tapi saya belajar karena saya belajar dari Yesus, dari Paulus ya. Nanti lihat lagi retorika Paulus juga muncul di kitab Galatia juga itu beberapa pertanyaan. Jadi sebenarnya salah satu metode belajar adalah membuat pertanyaan. Bagaimana tahu perasaan adik kelompok kita? Bagaimana kita bisa sambung rasa dengan dia lagi online? Salah satunya tentu bagi saya adalah pertanyaan ya. Kalau itu kaitan, lihatlah bahan PA kita pun sebenarnya yang kamu buat adalah pertanyaan Nanti Bang Rey akan menjelaskan pertanyaan apa yang akan ditanyakan dan seterusnya Nah dari jenis pertanyaan sebenarnya ada beberapa tapi ya ini tiga yang utama Pertanyaan tertutup Pertanyaan tertutup itu sebenarnya untuk menanyakan kepastian Apakah kamu yakin dalam Yesus ada keselamatan? Itu jawabannya kan cuma dua, iya atau tidak Nah itu pertanyaan tertutup ya untuk menanyakan hal-hal berkaitan dengan kepastian Kalau pertanyaan terbuka, itu membuka untuk diskusi Nah makanya kalau kalian perhatikan bahan PA kita, tergantung lagi nih Kita lagi mau nanya supaya orang ngobrol, atau kita lagi nanya misalnya gitu Siapa yang berjalan di atas air? Terus udah jawabannya Yesus, mau diskusi apa lagi? Yang bisa didiskusikan bukan pertanyaan itu, tapi mengapa Yesus berjalan di atas air? Nah coba kita diskusikan Jadi ini juga masalah pertanyaan apa yang kamu sampaikan Atau pertanyaan-pertanyaan retoris yang di dalamnya Kita di, apa ya Pertanyaan retoris itu kadang ya, Tak gitu ya Waktu Paulus nanya Paulus nggak butuh jawaban Pertanyaan retoris pertanyaan yang ditanyakan tanpa membutuhkan jawaban Paulus bertanya begini Roma pasal 6 Jika demikian Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya makin bertambah kasih karunia itu Sebenarnya apa jawaban yang Paulus harapkan? Ya nggak boleh gitu ya. Tapi dia kemudian jawab pertanyaan itu di ayat 2. Sekali-kali tidak. Jadi pertanyaan retoris itu seperti menohok ke hati bukan cuma kepikiran. Dua pertanyaan di atas bisa masuk kepikiran. Ya atau tidak? Coba diskusikan. Tapi waktu retoris juga ya itu bisa menjadi sesuatu yang membuka hati orang. Jadi jujur aja ini memang masalah bertanya ini. Makanya kalau kalian lihat dalam pelayanan kaum muda, uh, saya, saya koleksi ini beberapa buku-buku isinya pertanyaan. Ya, misalnya what if. Jadi, salah satu uh, saya coba mikir gitu ya, waktu kita menanyakan pertanyaan yang tepat, misalnya, uh, bagaimana jika kamu tidak bisa kuliah sampai akhir tahun ini? Jadi, kadang-kadang kalau adik-adik kita nggak mau sharing gitu ya, ayo sharing, nggak ada yang mau sharing, maka mungkin kita mesti memancing dengan Teman-teman saya coba kepikir, coba kita sharing ya Gimana ya kalau ternyata pandemi ini sampai akhir tahun, sampai tahun depan kita nggak bisa kuliah Apa yang kira-kira akan kamu lakukan Jadi sebenarnya pertanyaan what if, atau kita kasih unfinished sentence gitu ya Saya bahagia kalau titik-titik-titik, coba masing-masing isi Nah itu kan membangun komunikasi, kita bisa tahu, kita mau nanya Yang bikin dia bahagia apa Tapi kan nggak enak Apa yang bikin kamu bahagia Tapi mungkin kita bikin dalam pertanyaan yang Coba selesaikan un, uh, uh, Unfinished sentences ini gitu ya Nah ini jadi ini buku-buku pertanyaan teman-teman ya. Saya koleksi nih buku-buku Cara bertanya Karena saya melihat kita tuh Kurang terlatih dalam hal seperti ini Kita tuh pokoknya tanyanya Ada yang mau di-sharing kan? Uh, diam semua Ada yang mau di-sharing kan? Oh nggak ada ya sudah ya Kita berdoa tutup Terus kita bergumul. Ya, gimana tahu perasaannya? Ya, pertanyaanmu ada yang mau di -sharingkan? Kamu sendiri nggak mikir untuk bikin pertanyaan, ya? Jadi, uh, belajar dari Yesus lah. Aduh, Yesus tuh top banget ya untuk bikin pertanyaan. Membalik orang untuk berpikir sesuatu dengan dia balik untuk mikirin hal yang lain. Bagi saya, luar biasa. Makanya pelajari perumpamaan Yesus. Pelajari cara Yesus ngajar, ya? Nah, Jadi, teman-teman, ini ini hal-hal yang bisa kita pikirkan waktu kita pelayanan, ya. Nah, lebih jauh lagi relasi online. Nah, ini yang saya pikir juga kita harus ingat. Saya harus katakan dalam refleksi terhadap gereja, persekutuan, banyak persekutuan dan gereja hanya senang sudah melakukan ibadah online. Wah, dicek berapa yang hadir kayak hari ini? Wih, 80 yang hadir. Wih, kita punya kebaktian online 80 yang hadir. Ibadah online hari minggu 120 Jumaat yang hadir. Tapi lihat piramida ini. Ini piramida yang sebenarnya membentuk gereja. Ibadah raya itu sebenarnya paling puncak di atas ya. Gereja yang kuat bagi saya bukan yang cuman ibadah rayanya kuat. Tetapi ada kelompok-kelompok mediumnya. Maksudnya yang... Tengah gitu ya Yang harusnya juga bisa menopang Dan Sebenarnya Gereja yang kuat itu Waktu pelayanan pribadinya jalan Jadi jujur kadang-kadang Saya berpikir terbaliknya begini Kalaupun kita nggak ada kebaktian online Tapi kelompok PA kita semua jalan Maka sebenarnya persekutuan kita masih ada Dibanding kalau saya balik Kebaktian rayanya ada Tapi ternyata nggak jalan KTB-nya Gak jalan kelompok PA-nya Jadi akhirnya yang datang kita nggak tahu dia ikut dengan benar apa tidak, kita nggak tahu respon dia seperti apa, dan hanya ada persekutuan di permukaan. Jadi jujur aja saya harus katakan, di perkantas saya lebih baik memastikan, kalau lihat sekarang sudah terlalu banyak ibadah online, suruh adik-adik mahasiswa kita pilih ya, pilihnya salah satunya adalah pastikan dia, KTB-nya, PA-nya tetap jalan. Nah, ini yang kita perjuangkan, kita usahakan. Dan bisakah terjadi? Harusnya bisa. Di ibadah raya, kita nggak ada interaksi. Sementara ingat tadi ya, pembelajaran yang interaktif memang itu di KTB, di kelompok PA. Karena kebaktian besar itu pakai Zoom semua begitu, nggak, nggak bisa interaksi. Apalagi kalau yang cuma nonton Youtube. Apa interaksinya? Paling di live comment begitu ya. Sehingga bagi saya, tetap kita harus memastikan... Pelayanan kita juga membangun relasi, bukan cuma orang datang lihat ibadah Nah, membangun relasi itu bagi saya tetap bisa dalam online Lihat, Paulus dari dalam penjara di Filipi, dia tulis surat Bagi saya yang unik gitu ya, saya nggak bisa jelaskan detail Tapi buat saya adalah menariknya Di Filipi, Paulus berdoa bagi jemaat Kalau kalian lihat Filipi pasal 1, dia mengatakan ayat 5 aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi, teman-teman bisa bangun relasi oh bisa Paulus juga bangun relasi dalam dengan jemaat Filipi caranya gimana? Berdoa. Jujur aja saya makin meyakini, sebelum kita punya relasi fisik yang dekat dengan seseorang, karena sering ketemu, sebenarnya kedekatan yang paling mendasar secara rohani adalah di dalam doa. Pastikan kamu berdoa. Dua Timotius juga, dia berdoa. Dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allahku yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam Paulus dimana? di penjara tapi hatinya ada untuk Timotius jangan dengan alasan social distancing tapi akhirnya kita pun tidak punya kedekatan ketika kita dalam doa kita saling mendoakan prinsip relasi apa? tetap diperjuangkan karena relasi itu bukan sekadar online atau offline Dalam offline pun, kalau semua datang, lalu semua masing-masing duduk, lalu main HP sendiri-sendiri, kadang juga nggak terjadi persekutuan. Jadi kadang-kadang saya pikir, uh, memang ada yang tidak tergantikan. Offline tidak tergantikan, online tidak tergantikan. Tapi dalam situasi seperti ini, bagi saya prinsip relasi, ya pakai semua media yang ada. Ya pakai semua media yang ada. Pastikan ada engagement. ada keterlibatan secara utuh. Dan bagi saya, keterlibatan secara utuh itu memang dalam media-media yang lebih sifatnya, atau sorry, dalam dalam bentuk-bentuk persekutuan yang lebih personal ya, kayak kelompok PA. Kalau ibadah hari Minggu tuh, gimana mau engagement pribadinya? Emangnya pendetanya waktu khutbah dia nanya, bagaimana saat teduhmu? Bagaimana? Bagaimana jemaat yang dengar? Nggak bisa, dia pun nggak tahu siapa yang dengar dengan baik. Atau dengar sambil nonton drama Korea yang lain atau seterusnya gitu ya Dan juga karena itu pastikan ada mentoring personal Dan ini terjadinya di mana Bagi saya di KTB KTB-KTB yang dipastikan berjalan, diperjuangkan Bahkan sekarang lagi menarik ya Saya melihat ini udah mirip kita kayak kisah Rasul 2 ya Kejadian lagi tuh Di kisah Rasul Dua kan waktu itu uh, jemaat berkumpul tiap-tiap hari. Sekarang kan bisa tiap-tiap hari ya. Di grup WA, kelompok KTB kita. Halo, apa kabar? Hari ini ada nggak yang mau di-sharingkan? Sebenarnya jadi lebih, lebih mirip perjanjian baru kita ya. Kumpul tiap-tiap hari gitu. Uh, itulah gereja yang sesungguhnya. Ketika gereja sudah menjadi seminggu sekali. Gereja cuma menjadi ritual datang ke sebuah gedung. Sekarang Tuhan kayak nolong... Enggak kok, relasi itu bukan seminggu sekali KTB juga kadang-kadang jadi relasi seminggu sekali loh, tanpa sadar Sekarang karena tiap hari kayaknya semua orang ngecek HP, kita bisa berrelasi tiap hari gitu ya Jadi jangan berpikir sekarang nggak bisa relasi, ini sebuah perjalanan bersama teman-teman Jadi uh, poin saya adalah Eee uh, Mari perjuangkan relasi ini Saya kadang berpikir begini ya Kenapa anak sekarang suka sekali dengan media sosial Karena media sosial itu hadir dalam keseharian mereka Media sosial itu memenuhi semua hukum-hukum yang tadi Hukum melibatkan Media sosial itu interaktif Bukan cuma dia denger Kita bisa kasih komen Lihat ya semua di media sosial itu pasti ada kolom komen Ada kolom memberikan perasaan like, emoticon Jadi saya mikir-mikir harusnya kan PKK coba bermedia sosial dalam ber-KTB. Ya, ber-KTB dengan bermedia sosial begitu. Maksudnya seperti apa ya? Ini ini ada satu istilah yang dipakai, Epic Generation. Jadi ada yang mengatakan ini sebenarnya Epic Generation. Ini singkatan dari, ada 4 uh, kata ya. Sorry, ini slide-nya belum muncul. Tapi, ini. Uh, Experiential, participatory, image driven, and connected. Jadi poinnya adalah coba kita perjuangkan sama-sama hal-hal seperti ini terjadi di dalam KTB kita. Nah, kami berjuang sebenarnya dengan uh, ya filosofi ini, saya pikir mencoba membuat bahan KTB yang lebih uh, relate sama generasi ini. Makanya makanya Ada experiential, bukan cuma dia belajar, tapi dia mengalami dan bahkan bisa membagikannya Ada experiential, ada participatory, bahwa dia dilibatkan, jadi bukan cuma bahan, dia ditanya nomor satu jawabnya apa, nomor dua Tapi dia misalnya dilibatkan dalam bagian tertentu ya, disuruh nonton sesuatu ya image driven kadang-kadang kita menggunakan image atau cerita atau gambaran image tuh enggak selamanya uh, simbol ya lihat aja ini generasi yang semua dengan emoticon apa perasaanmu hari ini nggak bisa ngomong lama ngomongnya tapi begitu coba cari emoticon apa yang mewakili perasaanmu hari ini langsung cepet tuh ya dan connected ini generasi yang mau connect satu sama lain Jadi kalau kalian perhatikan ya kira-kira kami mencoba membuatnya dalam bentuk powerpoint jadi bahan ktb-nya diubah disulap jadi powerpoint ya image driven begitu ya ada 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 bagian lain yang dia bisa cek nonton youtube ini lihat spotify ini atau coba lihat instagram ini gitu ya lalu kemudian juga kita ajak mereka mengekspresikan perasaannya kadang-kadang pakai gambar ya ini uh, kak Ray kadang jadi ahlinya ini ya misalnya dia mulai dengan ayo coba pilih yang mana emosimu hari ini ya daripada kita suruh sharing dia nggak mau sharing tapi waktu dia suruh pilih emosi uh, saya kayaknya nomor 3 deh kak baru kita tanya kenapa kok nomor 3 jadi terjadi sharingnya begitu ya dan akhirnya ya kita menyadari ini uh, ya kebersamaan kita mau connect satu sama lain lihat loh bagaimana caranya connect lihat medsos medsos bikin tagar hashtag Hashtag itu untuk mengkonek orang Kita belajar sesuatu Let us share Kenapa? Waktu dia share Coba deh share di Instagrammu pakai hashtag ini Supaya dia terhubung Tapi juga itu adalah proses dia belajar Dia ingat Lagi belajar apa ini Jadi ada waktu-waktu Dimana kita kasih buat mereka juga Sharing cerita mereka Apa sih yang kamu alami? Apa sih yang kamu rasakan? Nah jadi kira-kira teman-teman ini tipsnya ya, ini filosofinya membuat KTB yang tetap terkonek, tetap jadi pembelajaran tentu kita mesti berjuang. Nah saya minta sekarang uh, kita lihat lagi gambar ini, kan sehingga kita memastikan aja orang terus bertumbuh. Sehingga bahan kita mungkin karena online agak beda, saya kadang suka sedih juga sih ya. KTB online, apa yang kau lakukan? Iya, kita foto bahannya, Kak Kita foto MHB-nya Terus kita kirim PDF-nya sama orang-orang Terus kita KTB, mi kau nomor satu Kau nomor dua Saya pikir harus ada usaha lebih lah gitu ya, Untuk do something Dan saya bersyukur teman-teman di Makassar sudah bikin bahan pipa Bahan penginjilan yang nanti teman-teman bisa dijelaskan ya Nah uh, saya minta Bang Ray untuk memberikan contoh-contoh yang kami di Jakarta sudah coba juga dipergumulkan, didoakan Dan akhirnya uh, minggu lalu apa dua minggu lalu kita launching sama mahasiswa ya silakan Bang Ray bisa sekalian juga membagikan uh, filosofi di balik bahan ini ya. Silahkan teman-teman bisa perhatikan
1: sudah coba kami buat uh, ini beberapa uh, contoh untuk uh, bahan KTP aku uh, atau aku satu yang tipikal ya ini contoh bahan tipa kami uh, kami bikin PowerPoint jadi kami bikin uh, bentuknya uh, bahannya itu PowerPoint jadi bisa di share screen seperti ini pemimpin bisa share screen Dan anak-anak bisa lihat, kami himbau buat mereka buka aktif, punya catatan, tapi bahannya itu bukan teks, bukan Word, atau bukan PDF, tapi ppt supaya itu lebih visualnya, lebih terpengaruh, engage gitu ya. Kami bahas dari, misalnya ini contoh dari lukas 15 ke, anak musuh anak sulung, dan tentu dari judul gitu kami coba bikinnya menarik gitu ya, nggak e, cuma... pipa lukas 15 gitu lah. kasih gitu supaya mereka lebih masuk ke dalam sebuah cerita ini pertanyaan-pertanyaan pembuka karena kami tahu yang kami layani ini kebanyakan orang Kristen dan Bukilung kita, kamu juga sama sehingga ketika mau berbicara Injil, kadang-kadang udah terlalu biasa, gitu. udah terlalu ya percaya nggak Kristus Tuhan ya oh, udah tahulah gitu Tuhan menyelamatkan nah, tapi kalau pipa gitu kita dan pertanyaannya ya gitu coba bandingin menurutmu ada bedanya ngasih si Kristen sama agama lain yang kamu tahu kayak gitu uh, ini ini kan pertanyaan menolong mereka melihat gitu bahwa sebenarnya apakah sama Kristen atau bukan Kristen nah dari sini baru kemudian masuk ke Lukas ke pasalnya aku nggak bahas panjang teman-teman nanti ini semua aku akan kasih linknya teman-teman silakan lihat silakan kembangkan silakan Euh, pakai dan sebenarnya lebih penting teman-teman coba sesuaikan dengan kondisi teman-teman karena jelas nggak ada satu bahan yang bisa tepat untuk semua kondisi bahkan sama-sama di Jakarta pun aku bilang ke kampus-kampus sesuaikan dengan kondisi jemaat di kampus-masing-masing kampus gitu karena belum tentu sama atau tepat pertanyaannya tapi minimal idenya teman-teman bisa dapat sebenarnya tadi Pak Alex bilang gitu Kami, maksudnya, tahu pertemuan lebih dari satu jam tuh lumayan capek. Gitu. Jadi kami coba target satu jam, maksimal satu setengah jam. Artinya kami harus di pertanyaan yang tepat. Nggak bisa semuanya ditanyain lagi. Dari ayat 11 sampai ayat 13, apa yang anak bungsu lakukan? Itu terlalu wasting time. Terlalu apa? Karena bisa baca bareng-bareng. Gitu. Bisa, bisa dilihat bareng-bareng. Sebenarnya yang penting adalah dari... disimpulkan gitu eh, 11-13 anak busu minta warisan nah kalau menurutku bagaimana anak ini dengan kelakuan seperti ini memandang relasinya ada anak minta warisan ke bapak yang masih hidup sebenarnya anak ini tuh mikirnya tuh apa sih relasi sahabatnya itu pertanyaan yang menolong mereka berpikir gitu jadi bukan cuma lihat anak busu ini ngapain aja sih e, dia lah kelakuannya apa aja nah Contoh lain Kami udah coba simpulkan gitu ya Hed sampai 16 Anak musuh ini pergi Dan kami coba kasih gitu Satu kalimat kesimpulan Hidup dengan pemberian Tuhan Sesaat terlihat menarik Tetapi tanpa Tuhan Semuanya menjadi kosong Sehingga pertanyaan diskusinya adalah Pernah nggak berpikir Hidup tanpa Tuhan itu lebih baik Dan lebih menarik Kenapa? Kita sedang pipa Anak-anak yang secara keluarga Udah Kristen Udah mungkin ke gereja udah mungkin dengar tentang Tuhan tapi mungkin bener nggak percaya Tuhan gitu, kan oh, nggak bisa langsung, tapi bener-bener nggak percaya sama Tuhan. Tapi dengan pertanyaan seperti ini akan melihat gitu, menolong mereka berpikir, iya ya sering juga aku berpikir sebenarnya kalau mau Kristen lebih enak kalian gak apa-apa nyontek, gak apa-apa masturbasi, gak apa-apa lihat pornografi, nggak ada tekanan moral, nggak ada siapa tahu gitu ya itu itu pertanyaan, pertanyaan yang menolong. Sama teman-teman, ada bagian yang memang akhirnya kita suruh lihat Alkitab gitu ya. Jadi campur, tapi intinya di kepala kita, kita tahu mau ke arah mana diskusinya. Kita tahu mau ngapain yang mau kita ajak diskusi itu mau belajar apa. Contoh lainnya tuh pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya. Jika kamu berada di posisi anak ini, mendapat perlakuan seperti apa yang bapaknya... lakukan, sudah kabur, tapi masih disambut, masih diterima, kemudian uh, diberikan pakaian juga. Nah, sebenarnya itu sudah bisa dibaca, bahasa bareng-bareng gitu ya. Nah, cuma yang menolong mereka berpikir mungkin dengan pertanyaan seperti ini gitu. Kalau kamu ada di posisi anak ini, apa sih yang paling mengharukan atau mengejutkan dari tindakan Bapak? Setiap orang mungkin akan beda posisinya. Bagi saya, karena dia orang yang jarang dipeluk. baca anak di blog bapaknya tuh iya ya di bapaknya tuh berkesan banget. Di satu sisi ada ada orang yang sering, sering sama orang tuanya atau keluarganya mungkin sering katain gitu, sering dipakai verbal uh, di apa kamu tuh di mana sih kamu tiba-tiba sehingga ketika baca bagian ini terus ada perkataan bapaknya ah, uh, sebab anakku telah kembali. Jadi mungkin dari perkataannya itu yang berkesan. Oke itu itu akan menolong mereka menghayati bahwa betapa indahnya memiliki relasi atau relasi yang dengan Bapaknya jadi itu itu contoh-contoh yang kami buat e, aku nggak bahas detail, teman-teman bisa baca sampai akhirnya kami hubungkan dengan siapa Yesus ini contoh satu bahan kami tutup dengan mari tuliskan doamu secara pribadi kenapa suruh tulis doa secara pribadi supaya mereka punya waktu sendiri berpikir Jadi nggak langsung cepet-cepet ditanya. Jadi gimana menurut kamu? Jadi gimana menurut kamu? Jadi gimana menurut kamu? Tapi kasih waktu mereka tulis dulu secara pribadi dan kemudian baru bacain bergantian. Itu akan menolong mereka nggak terdesak, nggak capek. Apa apa harus langsung jawab, apa apa harus langsung ngomong, apa apa harus langsung kasih respon. Tapi kasih waktu buat yang dulu. Ini satu contoh teman-teman. Aku share screen lagi beberapa contoh yang lain. Uh, Ini contoh yang aku buat uh, tentang ini ya, bab sepuluh. Nah, ini kan bab yang paling dinanti-nantikan ya uh, di MAB, tentang uh, pasangan hidup, kayak gitu. Teman-teman, uh, caranya mungkin, aduh, pasangan hidup dibahas online gimana, tapi mungkin di awal-awal itu ya, menjadi pergumulan, kayak gitu. Nah, aktivitasnya gimana? ada-ada bab-baban pakai video cuma kan kalau video semua tiap pertemuan capek juga ya nonton video, respon nonton video, respon nah gimana caranya e experientialnya jadi coba suruh setiap orang si siapin kertas dan kemudian gambarkan lelaki atau perempuan ideal criteria. jadi jangan usah mungkin gak ngomong terus kriteria lu apa kalau pasangan hidup yang kamu terpanjang bisa main musik apa cukup, ganteng apa tapi pakai gambar kan jadi lucu gitu ya gambarin semua kriteriamu kemudian tapi jangan pakai huruf atau kata-kata Mute Mike kemudian uh, misalnya gambar pakai tape atau pakai kertas kemudian saling tunjukin giliran satu orang terus orang lain tebak apa itu gambarnya ya terus uh, oh apa lu demenya rambutnya panjang ya lu demenya ada ada telalat ya di ya? kayak gitu-gitu jadi teman-teman nah, ya kadang-kadang kita mikir ini anak SMA atau anak mahasiswa atau anak anak tapi mungkin ketika kuliah udah kesannya satu arah, kuliah mungkin udah cuma denger doang, kerjain tugas, kumpul laporan, mungkin kesempatan kelompok kecil yang begini itu akan jadi refreshing buat mereka gitu. Uh, ini aku nggak bahas penggaliannya, tapi kalian bisa lihat gitu kalimat yang pendek. kalimat kesimpulan udah dituliskan jadi kita bisa bahas kalimat-kalimat tersebut uh, terus misalnya untuk pasangan hidup ada diskusi yang lebih apa dalam gitu ya misalnya gimana tentang jomblo ngobongin apa pasangan tapi sebenarnya kondisi jomblo gimana nah jadi ada diskusi jelek begini ya setiap bab ada diskusi jelek gitu. tapi kalau memang kita lihat pembahasan ini perlu Diskusi yang lebih dalam. Atau misalnya diskusi jeleknya terkaitin sama pornografi atau konten seksual atau romantisme yang berlebihan. Mempelari cara pandangmu tentang pasangan dan sebagainya. Teman-teman, ini contoh. Kemudian kalian berpikir, aduh, terlalu panjang nih kalau ini semua satu pertemuan. Makanya ide kami, coba pecah. Nggak perlu mereka belajar di satu kali pertemuan. Pecahnya gimana? Perluas pembelajaran satu. bab itu ke dalam relasi satu minggu contohnya sebelum masuk bab ini bab 10 tentang pasangan hidup mungkin pertanyaan tentang jomblo itu bisa kamu tanyakan di dua hari atau sehari sebelumnya itu, itulah yang akan menolong relasimu gitu. jadi kamu berrelasi itu isinya bukan cuma, jangan lupa ya kata hari ini, jangan lupa ya besok datang ke Cuma jadi reminder atau cuma jadi apa ya mading doang gitu loh, jangan lupa ya nanti begitu semuanya di rapel semua di satu kali pertemuan kalau kita tahu emang waktu mereka cuma bisa punya waktu 30 menit udah kita yang sesuai kan. 30 menit kita bisa belajar apa gimana cara, -cara pecahnya kalau memang 30 menit waktu kumpulnya baru. tapi kan hari-hari lain kesempatan ngobrol-ngobrol e, sama, sama lain, itu bisa kita pakai untuk berdiskusi, contohnya contoh follow up-nya, ayo Nanti abis ini kita denger podcast bareng ya, kami udah bikin beberapa podcast yang pacaran kan banyak lah ya Terus kemudian ambil waktu wawancara pasangan suami istri, kamu bisa minta kakak alumni, rekamin 1-2 menit pengalaman mereka nembak gitu ya Terus kita token bareng, terus responin gitu, uh, lo ngeliat video itu apa, jadi videonya bukan video YouTube terus tapi video kesaksian satu sama lain misalnya itu itu contoh satu contoh lagi mungkin yang mungkin teman-teman uh, ini yang aku buat jadi uh, aku bisa bagikan dinamikanya lebih ini ya lebih cepat nah, ini adalah tentang uh, godaan dan percobaan yatim uh, judul MHB kaya begini apa ini mau belajar apa tapi kan anak ya yang dari gambar dari dari jadi nggak usah judulnya bodah dan mencobaan gitu itu kan ini kan ekspresi orang lagi bingung kan aduh wah, antara ini atau ini tahu gak boleh ini tahu yang ini itu, itu, itu aja dari judul kita bisa apa ya ajak mereka buat diskusi kira-kira mau sampai apa nih kayak gini Uh, biasa ini kami ada catatan pemimpin jadi ya kami mau bahas kemudian mencobanya dari matius empat itu berpuasa waktu hari kemudian digoda tahu ya cerita itu ya digoda oleh iblis di matius empat dengan tiga godaan uh, kami kasih beberapa opsi gitu pendahuluan kalian bisa aja dua hari berpuasa gitu ya puasa baik makan tentuin waktu atau mungkin dua hari puasa misalnya puasa netflix puasa uninstall IG, terus coba rasain 2 hari, gak pakai IG tuh gimana, gitu terus kemudian di hari pertemuan, sharing apa sih yang kamu cari Kep waktu kamu gak bisa, biasanya bisa cek IG, kamu tuh mikirnya ke arah mana, apa aja perasaan yang muncul selama menahan diri dan apa, uh, menjaga diri gitu ya, jadi itu bisa jadi pembelajaran gak harus waktu pertemuan baru mulai belajar, kayak gitu uh, Ini contoh lain kayak gitu, pendahuluan model yang lain. Misalnya, coba tanya ke teman-teman sekitar dan apa sih yang paling sering mereka temui. Jadi, itu akan mendorong adik-adik kita juga uh, mau nanya gitu ya, mau berhlasi, melatih mereka juga uh, berkomunitas. Atau uh, di catatan pemimpin saya kasih contoh, kamu PKK minta PKK lain atau minta PKTB lain. rekam kesaksian mereka dua menit, dan kemudian kamu puterin kan gak enak dong kalau kita sendiri atau rekam diri kita terus kita nonton video kita sendiri. Mungkin kan, aduh awkward. Minta pkk lain rekam pendapat mereka, godaan apa yang paling saya mereka alami, kemudian puterin, kemudian saling sharein. Jadi itu akan lebih apa ya, lebih natural kayak gitu dan mungkin kita nggak langsung nanya godaan lu apa, tapi lihat dari cara pertanyaannya dari semua godaan yang disebut. Buat dan mana yang mungkin juga menjadi jadi Nah itu Aduh, gimana caranya bang rey bisa mikirin pertanyaan ya, gitu? Gimana caranya bang rey bisa coba bikin pertanyaan yang tepat sasaran? Saya nggak punya tips and tapi saya cuma bisa bagi dua hal. Yang pertama teman-teman harus persiapan karena harus pikirin, dan yang kedua ya coba posisikan diri jadi mahasiswa baru gitu ya. Kalau kamu dapat pertanyaan itu. apa responnya gitu? kalau kamu sendiri aja langsung kayak aduh bingung juga ya jawabnya itu udah anda, mereka juga pasti akan bingung artinya kamu harus pikirkan dua langkah lebih panjang supaya mereka nangkep apa yang mau kamu tanyakan sama seperti contoh yang tadi kita nggak nanya lagi gitu ya di ayat sekian, apa cobaan pertama? udah bisa sama, -sama baca tapi yang penting adalah bagaimana me me mengerti atau memahaminya contohnya di cobaan pertama kan minta abu batu jadi roti. Terus pertanyaannya jadi menarik gitu ya, Yesus emang lapar. Sebenarnya wajar banget kan kalau Yesus akhirnya mengubah batu jadi roti. Emang udah, emang, emang lagi lapar dan itu wajar dilakukan. Tapi Yesus menolak. Terus kemudian keluar kalimat manusia itu dari segi yang allah dari mulut Allah. Pertanyaannya jadi apa sih inti percoba percobaannya? Kondisi lagi lapar. diminta ubah batu jadi roti kan fair fair, fair aja ini sebenarnya kenapa kenapa harus yes menolak teman-teman nah, bagaimana kalian bisa membuat perkara ini mau, mau nggak kita mesti persiapan Gali alkitab dan kemudian bagaimana membuat diskusi supaya adik-adik kita masuk kesana tanpa harus kita yang mengajarkan adik kita bikin pertanyaan jadi teman-teman ini contoh-contoh saja aku nggak bahas di Sama pertanyaan kedua, percobaan kedua gitu ya Dikutip firman Tuhan, Tuhan akan jagain Kemudian Yesus di atas, diajak diajakkan hubungan Sudah dijatuhkan diri, pasti akan ada yang mengamalkan Sekilas, fair-fair aja terlihat gak ada yang salah Tapi, lagi-lagi Yesus gak melakukannya Kalau Yesus mengamalkannya, pertanyaan waktu itu Kenapa? Kenapa Yesus menganggap ini suatu pelanggaran Atau suatu percobaan yang gak harus kita hati Teman-teman itu pertanyaan yang, yang, yang menolong mereka jadi nggak cuma dari sekian sampai sekian, apa yang Iblis tawarkan kemudian penjelasannya kita ngomong dari sekian-sekian apa, apa yang Iblis tawarkan kemudian penjelasannya kita ngomong, Pada hal mungkin sebenarnya yang membuat menarik adalah alasan di belakangnya dan itu yang sebenarnya bisa menjadi diskus nah, itu contoh-contoh aja teman-teman aku nggak panjang aku, eee uh, Uh, bagikan yang terakhir aku akan share link-nya aku akan share link-nya di uh, grup chat teman-teman uh, kami bikin di satu link ini bit.ly pmb online itu isinya ada 4 folder utama teman-teman silahkan cek Bahan Kakak ada 16 topik, bahan pipa ada 8 topik dengan masing-masing bab, catatan atau arah pemimpinnya Kemudian ada dua lagi, diskusi online, diskusi kejarawan, aku nggak bahas sekarang Kalian nanti bisa cek, kalian bisa lihat rekaman KMKJ Aku akan share juga link untuk mendownload PDF-nya Tapi intinya, ini ada beberapa bahannya, judul-judulnya, ada 8 Tujuannya bukan masalah teman-teman yang tapi pakai ini Tapi teman-teman bisa lihat yang mana yang paling tepat buat akak kamu, yang mana yang perlu disesuaikan. Kalian bikin versi kalian. kerangkanya bisa ambil dari sini, bisa campur, copot sana-sini. Tapi yang penting kita mau menyampaikan firman dan mau mendampingi. Ini 16 topik untuk bahan kelompok kecil. Topik dari keluarga, ketemanan Kristus, berhala, belajar PA, bersaksi, Kurang pencobaan, persekutuan mengikuti Tuhan, menggunakan medsos, pasangan hidup melayan. Teman-teman, uh, aku kasih gambar itu ya SpongeBob uh, Patrick di kiri. Kenapa aku pakai gambar ini? Kalau kalian ingat ceritanya uh, SpongeBob itu mau ngecat rumahnya Mr. Krabs terus catnya itu ke dolar pertama dan kemudian. Uh, Intinya, jadi inilah, apa, dolarnya tutupan, gitu ya, cap. Kemudian tadi bilang, jangan panik, small school, kita punya teknologi. Dia bawa ke komputer. Tapi penggila, lakukan <laughs> Komputer itu dipakai, caranya tuh, bukan di-scan, bukan di-print, tapi dibanding-banding di atas duitnya. Artinya apa? Kita punya modalnya, zoomit, di Google Meet, bahkan online. Tapi, itu kita. Cara kita itu masih, ya caveman gitu ya, dipukul-pukul terus dipukul-pukul Pertama saya berdoa, apapun terobosan yang teman-teman bisa buat, apapun hal-hal inovasi yang teman-teman buat, tapi attitude kita juga berubah, berinovasi. Di masa digital ini, kita lebih perlu banyak mendengar, lebih perlu banyak bertanya, lebih perlu banyak waktu, jadi mungkin, tapi itu semua, itulah extra effort kita untuk melayani mereka. itu aja dari aku uh, aku kembalikan kepada Alex nanti okay. selama bangol
0: berhubungan sharingnya terima kasih teman-teman thank you uh, bang Ray jadi uh, ini bahan sudah jadi semua ada yang bisa kalian mau pakai boleh mau ambil kerangkanya boleh kami sudah satukan ini yang uh, respon yang dilakukan staff untuk benar-benar di di Jakarta khususnya melihat membangun Uh, pelayanan ini ya Jadi uh, saya bersyukur Saya nggak ikut bikin bahan <laughs> uh, Ini semua staff-staff yang lebih muda Dan ya disini kerjasamanya lah ya Bahwa kita banyak diskusi Filosofinya dapat Lalu teman-teman yang lebih muda Yang ada di lapangan kontak langsung Itu bisa dekat dengan mahasiswa Dan tahu ya apa yang jadi kebutuhan Nah, silakan teman-teman dalam waktu yang ada, kalau mungkin ada yang ingin bertanya, ingin penajaman, apa yang saya bisa jawab, ada Bang Ray juga, nanti dia juga bisa bantu menjawab. Silakan, apakah ada pertanyaan? Cipta selesai <laughs> silakan Kalau ada yang mau tanya
1: Kakak-kakak dan teman-teman Yang mau bertanya silahkan Bisa langsung aktifkan mic-nya Atau bisa lewat chat Oke okay.
0: Materi ini juga yang tadi Ray sampaikan tuh baru di launching ke mahasiswa di Jakarta akhir bulan lalu sih ya. Jadi memang masih baru kita perkenalkan juga. Kalau eh, ada yang mau tanya silakan. saya tambahkan satu hal kali ya dalam uh, terakhir kita ada di YouVersion ya. Silakan teman-teman yang mau ini juga bisa menolong kita belajar satu topik tapi kita belajarnya justru bukan di pertemuan tapi misalnya setiap hari ya uh, perkantas kami dari tim nasional juga sudah memasukkan materi ini ke YouVersion Bible harus Aplikasinya di download. Silakan. Apakah ada? Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Semoga sudah jelas. Kita kapan-kapan butuh training kali ya. Nanti training membuat pertanyaan gitu. Kalau saya sama Ray uh, suka tektokan ya Jadi misalnya kalau dia lemparin pertanyaan Kita coba diskusi ini Kalau orang ditanya ini jawabnya apa? Saya nggak mau mereka jawab itu Maunya jawabnya ini Gimana langkahnya ke situ? Nah itu uh, memang sulit ya Dan mesti diuji coba Ini bahan ini semua belum diuji coba khusus ya Baru diantara kami Jadi uh, ya, benar ya Kak Eko ya Generasi ini banyak yang textbook Soalnya di kampus kita masih belajarnya begitu juga sih silakan kak evita Iya, silakan deh
1: uh, ah iya, saya reski dari makassar bang nih mau bertanya uh, mengenai kondisi um, kelompok kecil si kak dalam yeah. itu mana dalam uh, ada dalam satu grup nah biasanya sih kalau ngicat uh, di grup nih sampaikan atau mungkin ngajak pa atau pertemuan tapi Uh, slow respon, malahan enggak, ada yang nggak merespon gimana nih Bang? Untuk yeah. mengatasi hal kayak gitu terima
0: kasih thank you pengalaman saya, jangan chat di grup sih mungkin lebih baik chat pribadi ya ke orang-orangnya jadi maksudnya saya tetap meyakini lah ada grup KTB atau grup PA tapi sebaiknya chat pribadi <tuh> kalau itu pun dia nggak respon ya mungkin setia aja setia aja tiap hari chat gitu saya nggak tahu lah ya bagaimana respon orang beda-beda cuma apa ya dalam pengalaman saya uh, ya saya lakukan itu sih nggak tahu juga kalau teman-teman merasa itu dibutuhkan poinnya begini um, tunjukkan perhatianmu dengan tulus tentu bawa dalam doa kalau tidak direspon jangan baper Tapi terus kontak, begitu ya. Mana tahu dia nggak respon karena mungkin memang ada hal yang terjadi. Jadi poinnya jangan menyerah lah ya. Kalau perlu ya cari tahu kenapa dia nggak respon. Tapi lebih jauh adalah kekonsistenan untuk memperhatikan kali ya. Kalau saya sih lihatnya begitu. Generasi sekarang jangan mudah menyerah ya. Waktu orang nggak respon sekali, sudah langsung rasanya dunia runtuh. Jangan Ray ada masukan? Iya,
1: uh, kami juga bahas itu gitu ya di pertemuan pertama. Aduh, gimana kalau misalnya melakukan kontak pertama itu ya dengan adik-adik kalau kecil. Memang di grup itu supaya lebih gampang, uh, tapi jangan berharap uh, di grup itu semua merespon. Pasti cuma baca cuma ribu doang. Kalau mau respon dengan kerendahan hati, samperin satu-satu. Beda cuma JARCOM doang Sama sebut nama di depan Jadi kami sampai sampai ajak gitu ya nggak e, apa, apa di grup bikin gelas JARCOM Tapi bagi-bagi 40 nama Dibagi ke pengurus 5 Jadi masing-masing ada -masing 8 orang 8 orang itu Kasih ajakan, tapi bukan kalimat JARCOM Panggil nama mereka Tanya kabar Kemudian bagikan infonya Jadi memang mau gak mau di situ ekstra effortnya karena kita membangun relasi tanpa bertemu dan emang inilah ekstra effortnya kita dan dengan dibagi-bagi itu menolong kita mendoakan berarti mendoakan karena ya tetap meyakini Tuhan yang menggerakkan hati jadi uh, make it personal kayak gitu ya justru jadikan itu personal ketika nggak dibales doakan ketika masih nggak dibales Doakan lagi, kalau dibalas lagi yaudah, apa -apa. Kan, membalas itu Ya udah gak apa-apa Yang penting kita sudah menyampaikan Atau mencoba me Mengajak
0: pak hodak uh, Mau bareng-bareng Itu dari aku Bang Alex Ada pertanyaan nih uh, Dari Evita ya kak Bagaimana cara menghadapi kejenuhan Dalam KTB atau pertemuan online Prinsipnya adalah KIS K-I-S-S Keep it short and simple Jadi sebenarnya memang pertemuan online itu Biasanya lebih Lebih pendek dari pertemuan Yang normal Makanya eh, Itu yang karena, karena pemikiran itulah Kami juga berpikir untuk membuat Bahan baru, bukannya MHB nggak cukup ya, tapi bagaimana Kita bahas MHB Tapi kita kalimatkan ulang, kita tanyakan Dengan ini, kita buatin powerpointnya Poinnya sebenarnya itu Jadi biar lebih singkat, lebih simple Tapi ya kalau itu pun masih dianggap jenuh Saya pikir ya jangan-jangan juga mungkin ya kita mesti belajar doain kali ya doain. Saya melihat uh, pelayanan doa tuh makin penting lah Karena kita makin sadar bukan kita yang bisa ubah hati orang Tapi Tuhan, ini kan upaya kita untuk membuatnya menjadi menarik, menjadi relevan Tapi dibalik semua itu saya pikir uh, Pemimpin PA yang yang baik adalah yang maju dengan lututnya ya bukan cuma dengan otaknya yang pintar kreativitasnya tapi dengan lututnya yang memohon kepada Tuhan untuk perubahan hidup dari adik-adik yang dia pimpin. Begitu Sering dikit ya, uh, Menurutku
1: terima kasih Evita buat pertanyaannya menurutku nggak uh, ada nggak ada solusi pendek uh, bagaimana mengatasi kejenuhan hmm. tapi sederhananya beginilah ada banyak hal yang kita lakukan berulang kok dalam hidup gitu ya makan uh, itu kita nggak pernah bosan makan gitu ya ada masanya bosen kalau ternyata lauknya sama-sama terus tapi karena karena lauknya sama terus kan kita mulai coba ganti lauk lah atau kayaknya lauknya beda-beda tapi sekarang di rumah terus aduh bosen jadi enakan sekali makan mungkin sama teman dan sebagainya jadi kita pasti ngalamin malah ngalamin hal berulang, tapi harus coba cari cara berbeda jadi jangan takut kalau misalnya uh, pasti akan ada masalah sejenuh, karena itu kita mesti persiapan nah aku ngajak teman-teman juga, karena itu uh, semoga terlihat karena itu teman-teman buat rencana satu semester gitu, jangan cuma Ya udahlah lihat minggu depan bahasa apa. Ya udahlah lihat minggu depan bahasa apa. Terlalu pendek waktunya. Teman-teman nggak -teman bisa ciptain inovasi karena teman-teman uh, nggak -teman punya persiapan waktunya gitu. Jadi teman-teman dengan punya planning, oke okay, aku punya waktu 9 kali minggu, 9 kali pertemuan kalau misalnya sungguh kali. Nah, minggu-minggu mana nih yang aku bisa isi? Isinya mungkin cuma Spotify-an bareng, Netflix-an bareng, nonton bareng. Minggu-minggu mana yang nggak uh, usah ada pertemuan kelompok, tapi pertemuannya one on one atau uh, dua sama satu. Minggu mana yang isinya nggak bahas firman, tapi bahas tentang diri, misalnya di kampus itu kayak gimana sih, ada kehidupan kampus yang kayak gimana sih. Minggu mana yang bahas firman, nah dengan kalian tahu planningnya satu semester atau beberapa minggu lebih besar, menolong kalian mempersiapkan bahan, menolong kalian juga memikirkan, kalau minggu lalu udah nonton video, proyek ketaatan yang udah hafal ayat, buat minggu ini gimana ya, supaya bisa ada variasi, tujuannya sama-sama ubah pulang firman, tujuannya sama-sama mau menyatukan pikiran membahas topik, tapi bentuknya seperti apa ya, dengan teman-teman punya -teman parikkat teman semester, kalian bisa tahu, topik ini lebih tepatnya video, karena video ini udah bagus banget nih. kalau begitu minggu sebelumnya apa ah ya supaya brainstorming-nya atau pendahuluannya yang menyatukan pikiran tapi jangan video lagi karena minggu depan tahu topik itu tuh videonya tuh udah, udah banyak banget sebagus banget dan Jadi kalau memang dengan kalian bisa planningin itu akan menolong teman-teman bisa mempersiapkan lebih baik. Jadi eh uh, dan jadi kalian bisa bisa gimana bisa mempersiapkan menunya karena kalian bikin menungkapinnya satu bulan, kayak gitu, teman-teman bisa persiapkan lebih baik dan itu akan menolong kalian sendiri juga lebih excited. Kalau anak adik-adik gitu ya diajak kelompok kecil kakaknya juga nggak excited, oke, sekarang kita lihat begini lah ya. Terus gimana? Apa pendapat kalian? Kalau kalian sendiri kita sendiri juga nggak excited, nadanya, nah mohon maaf, mereka pasti juga berasa. Kontennya sebagus apapun, tapi kita sendiri juga enggak apa ya, enggak excited mau denger, ya pengen bahas hal ini, pasti mereka bisa bedakan, karena itu persiap, persiapan lebih panjang atau apa, training lebih utuh menolong kalian bisa lebih peka kadang-kadang udah ujung UTS, aduh udah capek berubah deh, jangan udah lagi capek, jangan bahas yang panjang, kalian gak kagok gitu, kalian bisa oke okay, diubah sekarang minggu ini lagi capek ya udah mobil sering biasa minggu depan jadi ya bang bahannya jadi bukan hanya ya udah jalan mau bahas apa mau bahas berikutnya itu mungkin masukan dariku terima kasih Kembali ke Alex.
0: baik uh, saya harap semoga apa yang teman-teman dengar juga jadi pembelajaran buat kita ya sekali lagi nggak ada dari kita yang sudah ahli sekali jadi mari berbagi ide berbagi cerita Dan nanti ke depan saya pikir juga teman-teman di uh, Makassar juga sudah buat sesuatu yang kita juga bisa pakai Dan ini yang kita harus uh, kembangkan Saya makin melihat pemimpin KTB itu jadi orang tua Yang kalau membesarkan anak itu nggak ada buku panduannya ya Jadi mungkin buat anak yang ini ya begini caranya, buat anak yang itu begitu caranya Makanya ketika perkantas kita mengatakan kita melihat kurikulum berdasarkan profil Maka bukan lagi kurikulum berdasarkan bahan Habis bahan ini, bab ini Habis bab ini, bab ini Kita bisa bermain cantik dengan babnya Karena yang kita mau capai adalah, yang kita mau bentuk adalah profilnya Sehingga bagaimana bab itu diberikan, variasinya apa, kombinasinya apa Sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang berpikir dalam, berdoa dan mengusahakan ya Baik, eh, kami terbuka kalau ada yang masih mau diskusi nanti di waktu yang lain Bisa kontak ke Bang rey, ke saya begitu ya Untuk materi-materi semua sudah ada di Youtube saya, di PMKJ Itu yang eh, link yang dikasih ya Jadi berharap teman-teman bisa dapat ide juga dari situ Dari materi yang lebih dijelaskan lebih panjang Saya tutup dalam doa dulu ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kesempatan kami belajar baik filosofi, contoh praktis melayani generasi ini. Kami sadar betul, kami terbatas, tetapi di dalam anugerahmu kami bersyukur karena Tuhan memimpin, Tuhan menolong kami, karena cintamu yang besar buat mahasiswa di kampus kami masing-masing. Tuhan mau kami juga terus mengembangkan diri Supaya bisa melayani mereka lebih baik Di kampus kami, di kota kami masing-masing Hamba bersyukur sekali lagi Untuk kesempatan ini Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur Amin